0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
1: Es momento de analizar el cierre de la jornada en la bolsa española de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, terminamos hoy, 31 de enero, este mes, el mes de enero. ¿Qué balance haría para la bolsa española?
0: Bueno, este año ha pasado algo que en realidad es común, que es eh, que tras un mal año, la renta variable desde el 1 de enero empieza fuerte, con los gestores montando de nuevo las carteras y buscando desde el inicio lograr una buena rentabilidad en su dato de 2023, en este caso, para compensar el dato negativo que han tenido en 2022. Pues, eh, aunque hay que destacar que eh, el último trimestre de año ya fue bueno para las acciones, y específicamente, eh, razones que han servido de apoyo, pues ha sido la eliminación de la política de cero COVID de China, que justo se anunció a final de año, o la mejoría en la situación de energía. Entonces, eh, ahora quedan las valoraciones más exigentes y seguramente habrá volatilidad en los próximos meses. Una de las cosas que también había impulsado a la, a la bolsa en las primeras semanas era la contención de las presiones inflacionarias, que esta había alcanzado máximos varias décadas. Tras publicarse en, en la primera semana eh, datos de IPC de Alemania, Francia, España, Estados Unidos, etcétera Pero justo ayer y hoy hemos tenido datos de, de avances, aunque moderados, en la inflación de España y Francia. Y esto afecta directamente a la bolsa por las expectativas de subidas de tipos, que, que son de dos subidas eh, para la FED, de 25 puntos básicos y de 50 para el BCE. Por eso digo que habrá volatilidad. Pero con todo ello y con el colchón de la subida inicial del año, confiamos en que el año acabe bien. Hmm.
1: Eh, si miramos a protagonistas, tenemos que comenzar hablando hoy, sin duda, de Unicaja. ¿Qué es lo que menos le ha gustado al mercado de los resultados de la, de la compañía?
0: Eh, Unicaja eh, ha reportado un beneficio de, de los 22, eh, un 90% superior. Pero son las cifras del cuarto trimestre recién publicadas las que han decepcionado, tras realizar eh, una, una pérdida de un millón de euros cuando los analistas del valor estimaban un beneficio de 35 millones. Esto ha sido por mayores provisiones y, sobre todo, menor, menor margen bruto eh, conseguido en sus operaciones de tipos de interés. Sin embargo, de cara a los 23 el banco estima un crecimiento del margen de interés por encima del 15%, que en 2022 había sido de 11%. Y, y, de hecho, el año pasado. Eh, a mejorar en todos los márgenes, el interés 3%, el bruto 5%, la explotación incluso 25%. Y en este sentido, el mercado ha sido positivo en el valor, solo que desde el 15 de diciembre había subido un 35%. Y Unicaja es ya la quinta entidad bancaria española, volumen de activos, que, por cierto, ahora, consultada al IBEX, el peso del sector financiero es del 30%, con seis bancos y mafre y, y, en este caso, los malos resultados no, no han sido suficientes como para contagiar al resto de valores del sector.
1: Mañana le toca el turno al BBVA. ¿Qué esperan ustedes de sus cifras?
0: Sí, pues también eh, creemos que serán buenos, eh, como han venido mostrando casi todos los bancos españoles. Eh, la semana pasada, por ejemplo, Sadel mostró un crecimiento del 60% del beneficio de, del año. Eh, también, por esto, la, la expansión del margen de intereses con la subida de tipos y gracias a, a la, la, la contención de, de los costes y la morosidad, y esto mismo debería sucederle al BVA, aunque este tiene más riesgo por su exposición a Turquía y Latinoamérica, donde en México hasta ahora lo han hecho bien. Entonces, eh, Unicaja y Isabel sí que están más centrados en el mercado minorista español. Pero bueno, BVA eh, debería terminar con un buen 2022 y, de hecho, en los primeros nueve meses del año obtuvo un aumento del beneficio del 35%. Por esto mismo, en el entorno más favorable de los tipos de interés en sus principales mercados que aumenta su margen.
1: Hmm. Hemos visto a Unicaja que ha presentado hoy con caídas que han superado el 9%. Hemos visto también protagonismo para otras compañías, como es el caso, por ejemplo, de Fluidra. Durante toda la jornada ha estado entre los peores, sigue con recortes al cierre de más del 1%. ¿Ustedes confían en el valor?
0: Bueno, Fluidra es un nombre más desconocido, eh, pero es el líder mundial en equipamiento de piscinas, con un 13% de la cuota de mercado, que es una industria muy fragmentada. Y desde la salida del confinamiento hasta hace dos meses, la acción subió y bajó 200% por el boom de la demanda de las piscinas nuevas. Ahora está más o menos estable y mejorando, con la situación normalizada en el momento de nueva construcción de piscinas, que supone el 35% de sus ventas de lo que sí que va a seguir aprovechándose es del mantenimiento, repuestos y mejoras de todas estas piscinas vendidas y con lo que tiene que luchar es con la inflación de materiales para que no se les deteriore mucho los márgenes y el último trimestre el problema fue que los distribuidores de sus productos en Estados Unidos se les acumularon las existencias eh, por lo que no realizaron re, realizaron menos pedidos. vaya Y por todo esto el valor se encuentra en un momento arriesgado y el nivel de ventas y editas alcanzado en 2022 ...no parece que vaya a alcanzarse hasta el 24 o 25... no mejora el entorno macroeconómico... ...con una mayor confianza de los consumidores... ...y mm. mayores sinergias de fusiones y adquisiciones.
1: ¿Y en Grifols confían?
0: Eh, bueno, Grifols es la tercera mayor empresa del mundo... ...en el sector de hemoderivados... ...es decir, a partir de sangre humana... ...y además es líder en suministros hospitales... ...y la única compañía... Bueno, industria farmacéutica... ...que está centrada verticalmente... ...en el sector de la medicina transfusional... Así, eh, hasta la pandemia llevaba 10 años de gran crecimiento y muy buen comportamiento bursátil. Aquí el problema fue que la compañía tomó una serie de decisiones algo agresivas en los últimos años, sobre todo la compra de biotest para mejorar su posicionamiento en Europa, y para ello tuvieron que elevar el, el endeudamiento de forma muy significativa cuando ya venía de una situación de un deterioro considerable desde un negocio tras la pandemia, que mermó su base histórica de crecimiento. La producción de derivados de plasma, que es para el tratamiento de enfermedades raras, ...y posteriormente se le vida a tipos. Lo cierto es que ninguna de las medidas... ...que están llevando a cabo parece tener un impacto positivo... ...claro para el largo plazo... ...y las posibilidades de una ampliación de capital... ...son altas y sería muy dilutiva ...si se quisiese captar suficientes fondos. Y por último, el Estado de Illinois... Eh, ...realizó hace meses... ...una demanda colectiva contra falls ...que hoy se ha anunciado que se reanudará en marzo... Eh, ...por la posible vulneración... ...de la privacidad... ...al requerirles la huella dactilar... ...en los centros de donación eh, del Estado...
1: Junto con estas que hemos citado, eh, tenemos a ArcelorMittal entre las peores del día. De hecho, ha sido la segunda que más se ha dejado tras, tras Unicaja. ¿Qué visión tienen para una compañía como esta en el contexto actual? Eh, bueno,
0: eh, ArcelorMittal es la mayor siderúrgica del mundo, que, que tras cinco meses consecutivos con una EBITDA superior a 5.000 millones de euros, la compañía presentó en el tercer trimestre una evita de 2.700 millones millones por la menor demanda y la caída de los márgenes de acero, tras un contexto de muy buen comportamiento, bueno, es un, unos ligeros recortes. En la demanda de este material está expuesta a los riesgos de falta de suministro de gas en Europa y menor demanda en China por los confinamientos que hubo por la política restrictiva del Gobierno. Y, y hoy destacaba eh, porque tiene previsto invertir mil millones para la descarbonización de sus acerías en Gijón y Vizcaya, aunque hoy se ha conocido que, que contará con ayudas de 400 millones de la Comisión Europea.
1: Pues nos quedamos con, con esta visión, con este escenario con el que trabajan ustedes para todos estos valores que destacan de un modo u otro esta jornada en el mercado español. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Buenas tardes.